0: Witamy bardzo serdecznie w 122 odcinku Genem Plus. Tydzień był przerwy po Gamescomie i my wracamy, przepraszam za mój głos, ale Choroba dopadła w Niemczech, jednak nie games jest comowy, tak wspaniale. Gamescomowy wirus. Tak, gamescomowy wirus. Tyle ludzi, 335 tysięcy. Tylko 5 tysięcy mniej niż w ubiegłym roku, ale kto ze mną jest? Mateusz Zdanowicz. Tutaj też jest Mateusz tak, Fidut. Y I standardowo w coś ostatnio grałeś, bo jakbym ja zaczął, to bym miał chyba... Nie starczyłoby <śmiech> no właśnie.
1: czasu. Um... Co ja grałem, w co ja grałem. Dla przyjemności zacząłem grać, znaczy przeszedłem Ground Zero z końcu Metal Gear'a. Chociaż przyznam, że kupiłem po taniości, bo 50 zł tylko. Więc to jest akurat jak za grę, którą przeszedłem w dwie godziny. No jeszcze zostało mi poboczne misje, ale bardzo mi się jakby spodobało i cieszę się. Znaczy teraz będę jeszcze bardziej czekał na Metal Gear'a, tego pełnoprawnego piątkę, bo no bo jednak jak próbowałem na przykład na Vici sobie wrócić do Metal Gear'a trójki, to tam, tam sterowanie w tych starszych grach jest już tak toporne i archaiczne, że jednak cieszę, cieszę się, że powstaje właśnie nowy metal gry, taki unowocześniony. Nie, niektórzy narzekają, że to, wiesz, tam już za bardzo przypomina Sprinter Sela czy coś takiego, ale mi to w ogóle nie przeszkadza i bardzo przyjemnie się w to gra. Ale mm. dałbyś 130 zł za niecałe godzinę? Nie, nie, za dlatego, dlatego czekałem, właśnie, aż będzie taniej. Nie, i tak sobie patrzę, jeszcze zniszczka była dla plusowiczów na PS4. Więc kupiłem właśnie w promocyjnej cenie. No i co, kończę jeszcze. Przyszedłem z Killzone, Shadow Fall w końcu. No i jak? E, Fabularnie? Pod koniec już jest tragedia moim zdaniem. Nic mi się w tej grze nie spodobało poza widokami praktycznie. I, no. i, i, I poza multi. W multi mi się całkiem przyjemnie gra. I to jest o wiele lepsza część niż, niż, niż kampania fabularna. Co ciekawe, nawet jakoś steruje mi się wygodniej. W multiplayerze nie wiem jak to działa. Ale w każdym razie... Multi mi się spodobało i spędzę w tym pewnie więcej czasu na pewno niż, niż w tej kampanii, w ogóle gram nawet na easy, a i tak zdarzyło mi się umrzeć parę razy, jakoś nie wiem. No. Ta gra oszukuje i jest bardzo słaba jeśli chodzi o tryb
0: dla pojedynczego gracza, multi faktycznie bardzo fajnie, można sobie pograć,
1: coś jeszcze było u ciebie?
0: W no napędzie?
1: Już nie, nie za bardzo, ostatnio mniej czasu trochę. A, a pan? Pan w co pan grał? Pan a, grał w pełną pełną gierę pełno gier, wybierz no, jedną. Wybierz jedną. No kurde,
0: nie wiem, a o czym chciałbyś usłyszeć? Powiem, czy wtedy zagrałem. Jeszcze powiesz,
1: czy możesz o tym mówić, Batman na przykład, bo podobno... Batman.
0: Mogę mówić, zagrałem na PlayStation 4. Trochę też opowiadałem w y, ostatnim odcinku audycji, gramy na Maxa, ale wow gra naprawdę świetnie wygląda. Chyba nie ma ładniejszej gry. Miejmy nadzieję, że tam, na miejmy czas, nadzieję że tam naprawdę było PlayStation 4, a nie, nie komputer w opakowaniu PlayStation 4. Nie, no 4, widziałem, to... no chyba, że to było jakoś tak naprawdę taki fake totalny. Postawili... Bo plus, wiesz, bywało kiedyś to, że, że, tak że stała konsola, w szafce były kabelki i stał komputer. Ale całość wyglądała naprawdę niesamowicie. Zresztą w grze były nawet ikonki pada od PlayStation 4. A za no to tu, faktycznie, to już to jest zrobić. Xboxowy, tak, jeśli tak. to jest na PC, ale tu było od PlayStation 4 4, więc no, żadnych ząbków. To, to ja kocham w takich w grach, w których nie ma ząbków, to już od razu mogę je kupić, bo, bo widać, że się mhm. postarali, a naprawdę monitory nie były duże. 24 cale i się siedziało,
1: nie wiem, 30 cm. No tak, ale, ale produkcja Rocksteady Arkham City też było bardzo ładne, jak na, jak na konsoli, nawet na PS3 i Xboxie 360, więc oni potrafią wycisnąć. Pełno nie tutaj
0: dużo. efektów cząsteczkowych i klimat po prostu to, co było nawet w filmach, to nic przy Arkham Knight. Naprawdę. Ja czekam z niecierpliwością, ale trochę się smucę, bo tego samego dnia wychodzi Wiedźmin, który też był bardzo fajny i którego też widziałem na Gamescomie. Już tak bardzo nie zachwycił, bo jednak krok temu widziałem go i niewiele się zmieniło, ba, bym powiedział, trochę gorzej wygląda, ale to może dlatego, że trochę Trochę inne warunki pogodowe były na ekranie rok temu, a w tym roku. I chyba byłoby to tyle. Przejdźmy może już
1: do głównych informacji i zaczniemy od horrorów. Tak jest, od horrorów, czyli em, w zeszłym tygodniu, znaczy, co ja mówię, parę dni temu pojawiły się informacje, że na PC trafi odświeżona wersja Alone in the Dark. Ty tylko tego oryginalnego Alone in the Dark, a nie tej czwórki takiej niby odświeżonej. Więc to była gra, która została wydana w latach 90 i ona wygląda jak wygląda, no, pewnie kojarzycie, bo to często się pojawiały te rysunki, znaczy screeny różnych artykułów o kultowych grach i tak dalej, więc to po prostu była straszna pikseloza i tak dalej, no stara gra z lat 90. i ma wyjść na PC. -cie. i co ciekawe właśnie, tylko nie znamy żadnych, nie poznaliśmy żadnych konkretnych informacji na temat tego odświeżenia, czy to po prostu będzie... No nie wydaje mi się, że dadzą taką samografię jak w oryginale, tylko nie wiem w lepszej rozdzielczości, bo to by było trochę słabe, więc mam nadzieję, że to będzie taki jakby remake-remake, takich jak... No ja jak też tak naprawdę... mam taką nadzieję. Całość zobaczymy na paksie, który będzie już pod koniec tego miesiąca. No tak, więc mam nadzieję, że się okaże właśnie, że to będzie prawdziwy taki remake na, na zupełnie nowym silniku, bo, bo to by było fajne, bo pierwszy Alone in the Dark to jeszcze było taki klasyczny motyw nawiedzonego domu i to naprawdę jeszcze był horror. Więc to jedna rzecz. Druga rzecz to jest Resident Evil Revelations 2 ma się ukazać podobno, bo wyciekła, to jeszcze nie jest oficjalnie potwierdzone, ale wyciekła i okładka i pierwszy screen. I z też... oficjalnej strony Xboxa, więc tak, pewność więc nie jest, tam... jest prawie stuprocentowa. Tak, więc nie jest jakiś tam z jakiegoś nieznanego forum. A pierwsza część Revelations była świetna moim zdaniem, o wiele lepsza i od piątki, i od szóstki rezydentów bo to był naprawdę jednak survival horror. Tam, nie, tam było mniej strzelania, a więcej tam eksploracji właśnie, oszcz oszczędzania amunicji i tak dalej, więc to był prawdziwy Resident. I co ciekawe, ten od razu miałby wyjść na, na duże konsole. To, na, na, to znaczy prawdopodobnie wyjdzie tylko na 360 i PS3, więc nie będzie tym razem tak, że... Więc będzie też ładniejszy niż pierwowzór, bo pierwowzór był jednak portem z 3DS-a. No tak. Więc jest szansa, że, że będzie ładniejszy. taki temat, że mamy troszeczkę renesans z tych horrorów, bo teraz... E, tak właśnie, przy, przy czym renesans horrorów wysokobudżetowych, tak, tak. chciałem powiedzieć, bo, bo te horrory indii już się zaczęły pojawiać od y, 3-4 lat, zaczęło się od Amnezji, czy od Penumbry nawet i później był Outlast i takie i tym podobne tytuły. Natomiast wysokobudżetowych horrorów tak naprawdę nie było w ciągu ostatnich paru lat. Pierwszy zapowiedziany to był tak naprawdę ten The Evil Within, który się ukaże bodajże w październiku. A teraz mamy zapowiedź nie tylko właśnie Revelations 2, czy odświeżnego Galonie The Dark, ale też na przykład nowe Silent Hill będzie, które się będzie nazywać Silent Hills, nie wiadomo czemu, ale właściwie mm, zauważalny zdecydowanie trend powrotu horrorów Ogóle no, i w ogóle taki... to, główna perełka konferencji Sony, Until Dawn. Też no tak, to też, to też, to fakt. co Przebudowana gra, co ciekawe, strasznie ją przebudowali. Nie wiem, czy pamiętasz te pierwsze zapowiedzi. To tak, było, pamiętam. Że szliśmy tam, sterowa mieliśmy sterować mówem i iść tylko po lesie i tam nic się za bardzo nie miało dziać. Tam miało być takie bardziej experience, tam doświadczenie, a zrobili z tego horror. Więc to jest moim zdaniem ciekawe i bardzo bardzo pozytywne zjawisko, że właśnie powraca ten gatunek. Tym bardziej, że te indyki horrorowe, one zawsze były raczej podobne do siebie. To znaczy mieliśmy widok z oczu bohatera i bohater zawsze był bezbronny praktycznie, prawda? A tu jednak będą się pojawiać takie horrory właśnie jak Resident czy Silent Hill czy ten Devil Wing, czyli będzie widok jednak z zapleców pleców bohatera, czyli takie bardziej no już mniej trochę survival, ale taki, że będziemy mogli jednak się obronić, walczyć i tak dalej, więc będzie większa różnorodność tych horrorów. No i to jest jak najbardziej na plus. Ja się bardzo cieszę, bo brakowało mi właśnie gier tego typu już trochę mi się przejadły nawet te, e, wiesz, na przykład Outlast, że idziesz tylko i patrzysz właściwie co jest dookoła i nie możesz za bardzo walczyć. ani nic. No ale
0: to wiesz, zawsze z perspektywy pierwszej osoby to jest jakby troszeczkę łatwiej... E przestraszyć gracza. No, no to, tak. To w, w... No, I jakby imersja jest też większa, bo
1: wcielasz się w tą konkretną postać, tak, widzisz tak, jej ja, oczami ja, ja się zgadzam, więcej, tylko wiesz, tak chodzi mi o to, że trochę za dużo tego było po prostu. Nie było no tak, różnorodności w tym gatunku. Faktycznie. Więc, więc fajnie, że ta różnorodność się pojawi. I też co ciekawe, Silent Hills, bo nie wiem, czy mówiliście o tym na audycji, czy nie za bardzo zapowiedzieli. Nie, nie,
0: dużo nie mówiliśmy, bo, bo nie widzieliśmy, ani nie byliśmy na żadnym pokazie, tyle co chłopaki byli na no, konferencji w razie, i zobaczyli w razie...
1: P.T., w każdym razie Silent Hills e, od Konami oczywiście, przy czym e, co ciekawe będzie się tą grą zajmował Hideo Kojima, czyli to będzie właściwie jego pierwsza gra duża niebędąca Metal Gear, więc to będzie bardzo ciekawe. I e, też robi tą grę we współpracy z Guillermo e, del Toro, czyli reżyserem chociażby Pacific Rim, a, czy Rabilla Labyrinth Fauna, więc to będzie dwa takie umysły, jak się zderzą to stworzą wow. coś naprawdę e, atmosferycznego, można się spodziewać. Yy, tylko też mam nadzieję, że to będzie właśnie jednak yy, tradycyjny Silent, Silent Hill, czyli widok za pleców. Jakoś nie wiem, czy by mi się podobał. To nie byłby Silent Hill, gdyby była pierwsza osobowa perspektywa. Ale, no zobaczymy. ale w tym P.T. Demie mamy z perspektywy pierwszej osoby. No tak, no tak. przy czym to nie, to, ty... nie ma być, wiesz, to nie ma być demo jakby Silent Hill nowego, tylko to ma być... No, ta, ta, ta gra nie ma nic, nic wspólnego za bardzo z tym Silent Hillem, więc zobaczymy. Kojima tam powiedział, że zastanawia się nad perspektywą mieszaną czyli że czasem będzie wiesz, z oczu bohatera, czasem z pleców, bo tam główną rolę w tym Silent Hills ma grać Norman Reedus, tak? czyli gościu, który gra tego skuszą w The Walking Dead, zapomniałem, jak się nazywał Daryl bodajże, więc nie sądzę, żeby zrobili, wiesz, osobową, bo właściwie nie byłoby go widać w ogóle, tego aktora, no no, jak zrobi FPP, więc ciekawe. Zobaczymy, w każdym razie ja się bardzo cieszę, mówię, z tego renesansu takiego wysokobudżetowych horrorów, bo niezależne też są dobre, ale jednak do dobra jest różnorodność też i się cieszę, że coś takiego następuje, no, czekam na wasze komentarze. Co sądzicie o tych zapowiedziach
0: różnych horrorów? Czy czekaliście, chcieliście w ogóle zagrać w kolejne horrory? Czy jednak wolicie strzelanki, strzelanki, boom, wybuchy i tak dalej? E, czy się cieszycie z tego Alone in the Dark? Może w końcu coś ta marka wróci do świetności troszeczkę, bo to ostatnie było ciekawe, nie powiem. Nie, nie była to bardzo zła gra, w przeciwieństwie do, do recenzji, jakie dawali redaktorzy jej, ale, ale to nie było nic... Świetnego. Eee, tak więc wypowiadajcie się w komentarzach, eee, czekamy na wasze opinie, a my teraz przejdziemy do tematu związanego z SharePlay, czyli technologią od Sony. Ja na konferencji nie byłem, ale ty konferencję oglądałeś i moi redakcyjni koledzy też byli na konferencji i pokazano tam, troszeczkę więcej, opowiedziano troszeczkę więcej o SharePlay, czyli technologii, w której, albo funkcji, usłudze, której możemy Dzielenie podzielić się, grany, się tak?
1: grami, nie wychodząc z domu. Wow, coś świetnego. Znaczy, tak właściwie, to, tą funkcję już zapowiedziano w lutym z ubiegłego roku, kiedy zapowiadano PlayStation 4, tam było, tam że będziesz mógł niby się dzielić, tam wirtualny salon i tak dalej, ale teraz w końcu to sprecyzowano, o co chodzi i funkcja SharePlay pozwoli na jakby przekazanie kontroli nad naszą grą, znajomemu, który po prostu, który ma komuś, kogo mamy w liście znajomych i będzie mógł po prostu przejść za nas na przykład jakiś etap, jeżeli nam coś nie idzie. Więc to będzie jedno zastosowanie tej funkcji, a drugie bardziej interesujące jest takie, że będzie można zaprosić znajomego, nawet nie posiadającego tej samej gry co my, do kooperacji wspólnej. Poprzez Tylko oboje będą musieli być abonamentami PlayStation Plus. Więc, więc to jest ciekawe, chociażby i to, mają, to ma wspierać wszystkie gry, które wspierają DualShock 4, czyli właściwie wszystkie gry na PlayStation 4 to będzie wspierać, tylko co ciekawe, już po konferencji Sony parę dni później okazało się, że ta wspólna zabawa w ramach tej funkcji sherpay ma być ograniczona tylko do 60 minut więc, więc to nie będzie takie wesołe, super, że... Ale
0: to znaczy to jest dobrze zrobione, żeby nie było takich nadużyć, że ktoś no nie wiem, przejdzie grę, całą grę, albo, tak, albo w ogóle wbije ci się na profil i wszystko gra i będzie fajnie, no tak, bo to tak, zrobi no. za darmo. I też, żeby to nie było tak, że ktoś sobie włączy i już, nie wiem, tak zostanie, nie? I to musi być w jakiś sposób ograniczone, ale gadaliśmy na przykład wczoraj z Krystianem, e, abstrahując już od takich gier e, AAA, w których chodzi o fabułę i tak dalej, ale na przykład mecze w FIFA. No coś niesamowitego. Masz 60 minut, zrobisz kilkanaście meczy, idealna partyjka, na, żeby pograć w piłkę nożną, no tak, albo tak. jakiś najrzeli,
1: też... i tak dalej. No 60 minut to żadne ograniczenie wtedy. Jasne i moim zdaniem to jest też, właśnie nie ma co, bo niektórzy narzekają, że to jest ograniczenie czasowe, ale moim zdaniem nie ma, nie ma co narzekać, bo przecież nie, to właściwie niektóre gry można by tak naprawdę za darmo oddawać komuś, więc to nie bez przesady, ale to też jest dobre jakby zastępstwo wersji demonstracyjnej tak naprawdę. Ale to i... też nie jest tak, że
0: Skończy się 60 minut i musimy restartować i zacząć od początku, jeśli wystarczy, że ten nasz kolega, który nam użycza tą grę jakby przez Shareplay,
1: wyłączy ją i włączy, i dalej możemy grać. No tak, więc mówię, więc to jest ciekawe dosyć, tylko to będzie mniej, mniej, mniej wygodne, nie granie. Więc, no tak. więc to po prostu może być właśnie zastępstwo, bo, bo nie mamy teraz właściwie dem na PlayStation 4 i na Xbox One, na PC też ich nie ma. Więc, więc to jest bardzo takie ciekawe, jakby jakaś alternatywa dla tego, żeby można było próbować gier. Nawet tych, które nie mają kooperacji, bo można też użyczyć gry singlowej komuś. Więc, więc też by ktoś mógł sobie przetestować tytuł. I fajnie, że właśnie Sony robi coś takiego. O ile wiem, to Xbox nie, nie posiada żadnego takiego systemu podobnego. No nie. Xbox One, więc kto wie, może też wymyślą coś w tym stylu, bo, bo jednak Microsoft jakby lubi te same rzeczy wprowadzać co Sony tylko po jakimś czasie. Więc zobaczymy, jak Ale to taki będzie.
0: Zastanawiam się, co na to w ogóle wydawcy gier, co o tym myślą na przykład takiej Electronic Arts, no nie wierzę, zrobili taki deal. Teraz z tym Electronic Arts Access na, na Xbox One i tutaj mają coś takiego, że użyczają gry. No nie, nie wierzę w taką dobroduszność Elektronic Arts, tym bardziej, że właśnie pomysł z FIFA i grami sportowymi no to, to no jest zobaczymy.
1: stworzone. Tak. Wiesz, może to będzie jeszcze bardziej sprecyzowane na przykład, że gra obsługująca DualShock'a to na przykład chodzi o grę, która wykorzystuje wszystkie jego funkcje, czyli na przykład panel dotykowy. A może na przykład Fifa nie będzie wykorzystywać i to już się nie załapie? Nie wiadomo, bo jeszcze nie znamy takich zupełnych szczegółów. No faktycznie, więc... ale no,
0: to, to by coś było niesamowitego. Tak, I naprawdę. ta funkcja
1: ma się pojawić jakoś jesienią przed końcem roku w jednej z większych aktualizacji. No, 2.0. Tak. No tak, i razem z, aplik z aplikacją YouTube'a w końcu będzie na PlayStation 4, super. Nie, ale więc... to, to, to coś słabego jest. No, masz konsolę, która
0: wszystko może jest, no po prostu combine. A nawet nie możesz odpalić YouTube'a i sobie poprzeglądać. Bo możesz odpalić przeglądarkę, ale jak wejdziesz na YouTube'a, to proszę zainstalować
1: Adobe Flash Player. Tak, no, jest no jeszcze parę z, Na pewno zainstaluję. Wytrzymamy, damy radę. No ale to było na tyle, się na temat tej funkcji Sherpa. co sądzicie, jeżeli macie PlayStation 4? A my przejdziemy
0: teraz do tematu związanego z XBoxem One i z cyferkami rozdzielczościami i z FPS-ami mikroafera wynikła w związku z Diablo 3 Mikroafera, of... celowo, celowo, tak? Gra słów? Tak. Microsoft? A o tym nawet nie pomyślałem, wiesz. Eee, bo oczywiście Diablo 3 w 1080p jest. Ale okazało się, że Microsoft bardzo naciskał Activision Blizzard na to, aby gra działała w, tych, w tylu klatkach, bo jak to może tak być? że W rozdzielczości 1080p, tak, tak. działało. Jak to może tak być, że to Yy, nie działa w 1080p, tylko pierwotnie w 900p tak. było to zapowiedziane. Po chcieli, żeby było tak samo jak na PS4. No i im pomogli, bo oczywiście nowa aktualizacja yy, sprzętu była ta, Firmware yy, kolejny był, który odblokowywał te 10%, 10 Kinecta, yy, ale co się okazało, okej, okay, mamy to 1080p, ale naprawdę klatki skaczą.
1: No tak, przy czym, yy, bo kiedy działała Di Diablo 3, działano Xbox one 900p, to było równe 60 klatek przez cały czas. Natomiast teraz kiedy wprowadzono to 1080p, to e, są spadki animacji, ale znaczy one nie są tragiczne, jakieś no nie można no nie. Trzeba zaznaczyć, że e, one tam spadają chyba maksymalnie do 40 paru czy do 50 nawet, więc to nie jest jakaś nawet zauważalna może różnica, ale jednak spadają czasem, kiedy są tłumy wrogów i tak dalej. Więc jest to pewne jakby, no bo sam Blizzard, skoro wyznaczył sobie cel 900P, to chyba jednak zależało im bardziej na 60 klatkach stałych. A tutaj musieli to poświęcić pod naciskiem Microsoftu i to jest ciekawe, bo dosłownie tydzień wcześniej Phil Spencer wypowiadał się na temat właśnie cyferek i mówił, nie chcę, żeby chodziło o cyfry i mówił, że jego zdaniem, FPS-y są ważniejsze niż rozdzielczość, i że Microsoft stara się właśnie tej, tego trzymać. I co ciekawe, jest taka sytuacja właśnie jak z tym diabłem to jest trochę dziwne.
0: Jak, jako przykład podał diorter 1886 od y, Sony, że tam, jeśli wiecie, jeśli widzieliście tę grę, to są takie paski na dole i na górze. I jest ogólnie rozdzielczość 1920 na 800 bo są no te tak, paski. Tak, kinowe doświadczenie. E i dla niego to jest coś super, że poszli w tą stronę jakby takie rozwiązanie znaleźli, by jednak klatki na sekundę się zgadzały, gra super
1: wyglądała, ale okroili to w inny sposób. A to też przyznam, że zły, zły, zły znalazł przykład trochę, bo to działa w 30 klatkach, The Order. No tak, tak trochę też no nie i też trafi. trochę ta rozdzielczość
0: nie jest mniejsza, bo, bo jest jakby zmniejszony ten ekran, tylko po prostu jest ucięty
1: kawałek tak, ekranu, tak, więc, więc to, to też nie jest fajne, wbrew pozorom. E więc ogólnie to jest dziwne, bo y, też y, pojawiły się wczoraj bodajże newsy, tylko nie, nie wiedziałem, czy bardzo je poważnie traktować, bo to był wywiad przeprowadzony przez jakąś stronę, o której w życiu nie słyszałem, jakąś y, mały blok angielski. Podobno ktoś na Gamescomie rozmawiał z jednym z deweloperów Wiedźmina trzeciego i okazało się, że jest prawdopodobne, że nie będzie 1080p na, na PS4 i na Xbox One tylko, tylko 900 i to jest właśnie ciekawe, bo kiedyś też mówili, że pamiętam wywiad Eurogamer'a brytyjskiego, że mówili, że udało im się osiągnąć 1080p na, na PS4 więc w końcu nie wiem jak to będzie ale też chciałem zaznaczyć, że moim zdaniem jeszcze 900 Rozdzielczość na, na konsolach jest jeszcze znośna, moim zdaniem, bo. Nie widać takiej tak, różnicy. Bo Rise, RISE wyglądało świetnie na przykład, i tam nie było żadnych pasków ani niczego, i wyglądało bardzo dobrze. 7720 to już jest faktycznie przesada, to jest za mało i to jest raczej niedopuszczalne, ale 900 jeszcze jest ok, szczególnie jeżeli mamy, nie wiem, kosztem rozdzielczości, kosztem FPS-ów, przepraszam, zwiększać sztucznie rozdzielczość do 1080, więc. No ciekawie, jak to jest. Moim zdaniem nie trzeba za bardzo cisnąć. No już pogódźmy się z tym, że te konsole nie są komputerami po prostu, nie? No I tak. trudno. Że kupujemy...
0: ale 900p musi być 30 klatek. To, to jest minimum, tak, takie jeśli minimum. chodzi mhm. o tą generację. I mam nadzieję, że nigdy nie będzie schodziło w dół, chociaż na przykład grałem w Dying Light na Xbox One, to ja tam nawet nie widziałem 720p. Naprawdę, ale to chyba był jakiś stary build, bo to było takie demo, które już widziałem. Z, z rok temu. To co to dzień biegałeś ten...
1: po mieście, tak? Tak. Aha, I na tak, początku jest
0: wyjaśnienie, że yy, klawiszologia, popatrz się w górę, w dół i tak dalej, i tak dalej. To, to jest to stare demo, ale to, o Jezu, jak to brzydko wyglądało. <grym> mam nadzieję, że tak nie będzie wyglądać, bo później na pc graliśmy i, i była różnica kolosalna tak naprawdę.
1: I ja, ma, ja mam nadzieję tylko, że tak za rok, jak sobie będziemy rozmawiać, to już to będzie standard, że, że gry będą działać płynniej, i będą co najmniej w 900p. Mam nadzieję, że Wiedźmin będzie w 900 co najmniej i że będzie też w stałych 30 klatkach na sekundę na konsoli, bo nie zdążę zaupgradować pc do premiery na 3, tego mam nadzieję. Ale w każdym razie wypowiadajcie się na temat tych klatek i FPS-ów, co jest dla was dopuszczalne, a co nie. I w tych cyferkach wszystkich na konsolach, oczywiście. A my mamy jeszcze jakiś jeden temat? Tak, mieliśmy porozmawiać jeszcze o Tomb Raiderze. Nowym. A no tak, bo sobie nie Przepraszam, zapisałem. O, o Tomb Raider.
0: Tomb Raider. Rise of Tomb Raider. E, tak więc, tak, za chwilę już Tomb Raider. Ale było zaskoczenie na konferencji, przepraszam, briefingu Microsoftu, gdy okazało się, że Tomb Raider, Rise of Tomb Raider, pojawi się wyłącznie na Xboxa. Tak, One. w ogóle... Te wszystkie... I, I to było takie... Teraz to dowalili. Teraz tak, to, tak, tak.
1: oj kurde, chyba kupię B Xbox Będzie One. walka, nie? Wow. A to, to straszny chaos informacyjny był. Naprawdę, nie spodziewałem się czegoś po, jednak po takiej dużej firmie. Ja pamiętam, siedziałem na GDC i przede mną
0: ludzie z CVG siedzieli oni tak... Ale, ale czekaj, czekaj, bo coś tam dowiedzieliśmy się, że jednak to chyba też wyjdzie na Xbox 360, a nie, to chyba czasami exclusive
1: i w no, no, tak jest, takie bo rzeczy Ogólnie działy. o co chodzi, tak na konferencji Microsoftu na, na Gamescomie zapowiedziano, że Rise of the Tomb Raider ukaże się w, w okresie świątecznym 2015 roku na Xbox One, tak? Wszyscy wow, super exclusive, znaczy niektórzy nie super, ci którzy mieli Xbox One mówili, że super, a reszta się oburzała oczywiście, jak zwykle. Natomiast później był oficjalny komunikat od Crystal Dynamics, czyli od deweloperów i Tam nie temce znaczyli tylko, że będzie ekskluzywny, ale dla konsol Xbox, tak? czyli dla konsoli Xbox czyli też można było się domyślać, że chodzi o 360. też Później Phil Spencer z kolei potwierdził dzień później, że faktycznie chodzi też o 360, czyli że będzie tytułem ekskluzywnym dla obu Xboxów. A jeszcze później się okazało z kolei, że yy, to jest tylko czasowa wyłączność, tak? czyli że jednak yy, co prawda nawet Sony też wypowiadali się przedstawiciele, że oni nie wiedzą czy ta gra w ogóle trafi na konsolę PlayStation. No ale wiem, że to jest czasowy ekskluziv dla Microsoftu, więc no, myślę, że można śmiało założyć, że jednak się ukaże na innych platformach. I to było też ciekawe, bo u nas po tej informacji już na Facebooku
0: było napisane ktoś tam w komentarzach petycja do Square tak, Enix. Tak, zebrała to... sporo podpisów, już właśnie <laughs> tam tysięcy, kilkadziesiąt, więc... I to było ciekawe, naprawdę. E, ale w sumie trochę jestem zawiedziony, no bo jak już powiedzą coś, to niech, niech będzie tym ekskluzivem, no o to chodzi, żeby po prostu ściągnąć graczy do danej konsoli, no faktycznie ja też jestem, byłbym zawiedziony, jeśli by się nie pojawiło na PlayStation, bo mam PlayStation w domu, jako gracz, a nie redaktor w redakcji, no to, to bardzo chciałbym zagrać w tą grę, ale w sumie no nie dziwię się, chociaż z drugiej strony pamiętajmy też, że Yy, sprzedaż pierwszego Tomb Raidera nie zachwyciła Square Enix. Chociaż Remix. była bardzo dobra, bo Square Enix jest dziwne. Była bardzo nie? dobra. Tak. No, do, ja to, ja to podkreślałem właśnie... Do pięciu milionów, no to co? what the fuck.
1: Wydaje mi się właśnie, że Square Enix po prostu zależało im na... Znaczy inaczej. Microsoft wyczuł sytuację, wie, że Square Enix po prostu ma dziwne wymagania finansowe i po prostu zaoferowali pieniądze im po prostu. I dlatego nie, nie wiem, czy bez tego by bo na początku miałem taką teorię, że jeżeli to faktycznie byłby ekskluzywny na Xbox One, to mogłoby być tak jak z bajonetą, prawda, że nie powstałaby gdyby nie Nintendo, tak? I tak samo Tomb Raider nie powstałby gdyby nie Microsoft. Ale skoro to jest czasowy ekskluzyw, no to jednak ta teoria moja trochę się posypała. Ale no jednak pewnie te pieniądze pomogły. Ale z pomogą.
0: drugiej strony no, te pieniądze na pewno pomogły i, i nawet to, że to jest czasowy ekskluzyw, no to... Na pewno kilkadziesiąt milionów może nie pięćdziesiąt jak dodatki na przykład do GTA 4 bo chyba tyle kosztowały Microsoft i później też się pojawiły przecież na konsolach PlayStation ale kilkadziesiąt milionów jednak musieli na pewno tam wywalić.
1: No tak przy czym tylko nie wiadomo jeszcze jakby sam Microsoft nie chciał zdradzić na ile jest ta umowa o czasowość czy są wyłączność. Bo to może być tak jak było z Rise na przykład, może być rok, jak z Dead Rising 3, więc nie wiadomo ile to będzie trwało, bo Spencer nie, nie chciał zdradzić, no ale zobaczymy, w każdym razie nie obawiajcie się, jeżeli, jeżeli podobał wam się ten nowy Tomb Raider to jest szansa, że zagracie na pc też, czy na PlayStation, e, tylko też szkoda, że, bo też dowiedzieliśmy się, że to będzie na 360, więc szkoda, że to będzie gra cross-genowa. No tak. Pod koniec 2015 roku, żeby gra wychodziła jeszcze na, na poprzednią generację, no to jest moim zdaniem słabe trochę i dziwny ruch ze strony twórców, czy tam znaczy, za widać, Square Widać, że to Square Enix zrobiło, no, tak, tak. bo
0: Heist się nie będzie zgadzał. Przecież tyle nie sprzedało się xboxów one. Boże, co zrobimy, a tyle hajsu wydamy. No niestety to są panowie, którzy jakoś w dziwny sposób prowadzą swój interes. Może no, jakby Wiedźmić 3 się sprzedał 3 do 5 milionów egzemplarzy, to sądzę, że to byłoby, nie wiem, euforia na ulicach dla CD Projektu Red. A taki Square Enix? uch, porażka nasza wielka. Ale wypowiadajcie się w komentarzach. Czekamy na Wasze opinie o tych wszystkich informacjach, yy, które przytoczyliśmy w dzisiejszym odcinku. I razem z Wami byli Mateusz Denowicz i Mateusz Fidu. Trzymajcie się.